0: Hola Cyberpunks, este es su amigo JJ Campuzano Bienvenidos al capítulo 3 del volumen 8 de Cyberpunk Nightmares grabado el día 19 de febrero En la tercera hora de nuestro streaming estuvimos hablando de inteligencia artificial Big Data y las redes neuronales de Tesla Smart Cities del futuro La crisis energética en Texas la zona militarizada en Corea del Norte, real estate y blockchain, de Centraland y mundos virtuales, el caso de Coinbase y la importancia de los algoritmos en nuestra vida. Ojalá que disfruten el tercer capítulo de Cypherpunk Nightmares, el streaming más futurista del planeta. O sea de hecho Ray Kurzweil que es de los futuristas también más reconocidos y todo, él dice que el punto de la singularidad es cuando llegamos a un despliegue tecnológico ya tan grande que ya es prácticamente imposible predecir lo que se viene después de ese despliegue tecnológico, por eso se le llama la singularidad, porque es ya, por ejemplo, ya sea detener el envejecimiento, subir tu conciencia en un estado de ya no orgánico o empezar a ver las primeras formas de inteligencia no humana, que eso también ya lo podemos empezar a vislumbrar en los siguientes 5 a 10 años, las primeras formas de inteligencia que no son ya, de, de que no vienen del cerebro humano. Eso nunca nos ha tocado interactuar con una inteligencia más, más uh, avanzada que la de nosotros, nunca ha pasado. O sea, un cerebro sintético, o sea, el hecho de crear alguna simulación de un cerebro humano ya está a punto de suceder, pero eso va a ser una singularidad también, porque... Dice, o sea podemos predecir que AI va a regir el mundo pero nosotros lo estamos diseñando también, o sea, esos sistemas de AI son nuestros hijos por así decirlo, o sea, nosotros también tenemos que diseñar AI con un sentido ético y un sentido también moral también, pero ¿cómo le infundes ética a una inteligencia que es mayor que la tuya? Esa es la, 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 la cuestión, ¿no? ¿Has visto sí. el proyecto este de SingularityNet? Es Uy, sí, sí, sí. Singularity ¿En Net. En doc doctor eh, Goertzel se llama. Goertzel el, es el, el PhD de Singularity Net, bien, que bien. es el hecho de unir a Ethereum con un mercado de AI, con algoritmos y todo para que pueda haber DAOs controlados por AI. O sea, es como un marketplace de algoritmos de AI. Es lo que es Singularity. Así que, o sea, vienen proyectos, te digo, muy buenos, que es juntar Big Data, que es AI, o sea, Big Data es literalmente de lo que se alimenta, los algoritmos de, de inteligencia artificial, que esos no había hace 10, 15 años. O sea, no había tantos datos. A lo mejor podía haber muy buenos algoritmos, pero por ejemplo, Google ha hecho pública toda su librería de OpenFlow, TensorFlow y todas esas librerías de inteligencia artificial porque la, 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 ahora sí que el Secret Sauce son los datos, o sea, los, los data feeds, o sea, los training sets, todo eso que le das. Y Google es literalmente la dueña de todos esos datos. Entonces, se puede dar el lujo de decir, ah, mira, los algoritmos son pues, prácticamente gratis, ¿no? O sea, TensorFlow, OpenAI también es otra iniciativa de que es puros algoritmos de AI abiertos. O sea, todo mundo los puede utilizar. Tú puedes utilizar librerías de ese estilo implementar sistemas de AI eso no hay problema el problema es los datos que le tienes que alimentar a esos algoritmos de dónde consigues un pool de datos tan increíblemente inmenso como el que tiene Google por ejemplo, o sea, él puede entrenar cada vez que estamos utilizando Alexa o Siri o esas madres de, de estamos entrenando esa, esa red neuronal, eso es lo, lo cabrón de que Google está diseñando AIs que se están haciendo mejor recursivamente. Entonces, esas AIs recursivas pueden llegar a producir ya, o sea, algo que, que, que se puede, o sea, unas formas de inteligencia ya más avanzadas, ¿no? Que, que la que estamos acostumbrados.
1: Pero ahí es... también el, el problema que tuvo Google fue que sesgaron demasiado sus algoritmos. O sea, Hicieron, me parece, experimentos de reconocimiento facial y entrenaron al algoritmo con pura gente de, de piel clara. Entonces, cuando le, le mostraron gente de piel oscura, negra, eh, la AI lo los estaba identificando como con un chango. Y entonces, ahí hubo un problema. y De hecho, hubo un, una manifestación interior en, eh, dentro, de, dentro de Google. Para, para evitar como ese tipo de cosas, por eso esos algoritmos se, se tuvieron como que abrir para evitar ese sesgo, por, por lo mismo que dices, ¿no? Debemos de tener una, una ética para poder estar entrenando ese
0: tipo de algoritmos y, y, y no descartar a la gente. Como el bot racista de Twitter, o sea, el bot entrenado por AI, que al final, al siguiente día, ya estaba diciendo que Hitler estaba bien y que todo eso, entonces, son los peligros de AI... ¿Y sabes cuáles es de las mejores compañías que tiene una de las mejores redes neuronales de entrenamiento sorpresivamente? Es Tesla. Tesla tiene una de las redes neuronales más perras que te puedes imaginar porque todas las cámaras de Tesla están entrenando a una red neuronal que se maneja así sola esos coches autónomos que ya tienen el nivel 3 y 4 que les quieren dar aquí en Estados Unidos esos niveles, el nivel 4 para que sepan, es un coche completamente autónomo que ya no necesita chofer, ese es el nivel 4 de autonomía, ahorita estamos en el nivel 2 que todavía se requiere que tú tengas los dedos en el volante. Yo ya probé el modelo X, la, la SUV, en el tráfico de Houston. Así con, eran ocho líneas de, de carril y todo, autónomo completamente, le puse un, como una palanquita, el Model X se maneja completamente solo en el tráfico, cabrón. o sea, puedes estar leyendo tu email, puedes estar haciendo lo que quieras y el coche hasta cambia de, de línea, si tú le pones la direccional, va a ver hacia atrás, hasta el de Tesla iba al lado de mí y me dijo, mira, Ponle de esto de que te vas a cambiar de carril, pero hazlo cuando veas que viene un carro atrás que te va a pasar para que veas cómo el Tesla hasta lo va a detectar y se va a hacer un poquito de lado. Lo va a detectar que viene así de un punto ciego prácticamente y lo detecta y espera que se pase y ya te pasa de carril, pero autónomamente. O sea, tú no tienes que hacer nada para hacer el cambio de, de carril o salirte. O sea, ya ese tipo de sistemas de Tesla... Lo que hacen es que esas cámaras, todas esas cámaras están alimentando una red neuronal y los chips que vienen ahí dentro de Tesla, que son dos computadoras redundantes, porque hay una que es completamente redundante, es completamente a prueba de fallas, de tal manera que esos chips de AI son totalmente dedicados a puro manejar un coche, cabrón. O sea, son así customizados, una inteligencia artificial para puro manejar y detectar Cualquier cosa que hay en el camino, que es dificilísimo, cabrón. O sea, eso es súper, súper, mega difícil. El hecho de, de detectar un stop sign, detectar un peatón, eh, zonas de lluvia, curvas, eh, baja visibilidad, neblina. Eh, nombre no, o sea, es tanto, cabrón. O sea, y tiene sistemas de radar y de cámaras. O sea, son dos tipos de, pero todas están alimentando una red neuronal. Es a lo que voy. Tesla tiene de las redes neuronales más cabronas que te puedes imaginar en todo el planeta porque se está mejorando a sí misma. Esa red neuronal, cualquier accidente o cualquier cosita que llegue a pasar, aprende esa red neuronal. Se está haciendo mejor todo el tiempo, todo el tiempo. Les, les recomendaría que vean una de las pláticas de Elon Musk que se llama Autonomy Day. Son sesiones de Elon Musk completamente dedicadas hablar de inteligencia artificial eh, aplicada a Tesla. Así se llama Autonomy Day eh, de Elon Musk. Te puedes aventar dos horas que están haciendo la presentación del chip, la, cómo están las computadoras dentro de los Teslas, qué redundancia tienen, sistemas visuales, de reconocimiento visual. Es complicadísimo la tecnología que tiene un Tesla, pero estás alimentando a la red neuronal más recursiva que pueda haber, porque no hay nada más caótico que manejar, cabrón. O sea, si te pones a pensar, esa red neuronal tiene una de datos increíble, cabrón. Imagínate ahorita cuántos Teslas hay ahorita en el camino. Ahorita, así cuando estamos hablando. ¿Cuántas millas están consumiendo esa red neuronal y aprendiendo? Se está haciendo mejor. Eh, ya está calculado que un Tesla autónomo es 10 veces más seguro que un, que un chofer. O sea, tiene un tiempo de respuesta mejor yo ya le recomendé a mi papá que se compre un Tesla porque él tiene problemas del corazón. Y ha habido un caso en el cual a un señor le dio un ataque de cardíaco, se subió al Tesla, cabrón, le puso al hospital así literalmente, le da el ataque cardíaco, nada más lo único que puede hacer es poner las manos en el volante y lo lleva hasta el hospital el coche, cabrón. Llega inconsciente el señor. Y mi papá me dice, no, cabrón, ya me voy a comprar un Tesla y todo. Le dije, ya, güey, o sea, la verdad, son coches, la verdad, de última, última tecnología, ¿eh? la verdad. O sea, estás comprando unas computadoras de última tecnología con un Tesla, de AI. O sea, todos los Teslas se comunican aparte unos con otros. Eso es algo que muchos no saben, pero lo, todos los Teslas son una red, es una, como un peer-to-peer -peer que tienen, porque todos los Teslas saben dónde están todos los demás, Qué es lo que está cabroncísimo. O son sea, Model X. ¿sabe dónde está el Model S, o sea, el Model 3, o sea, todos los demás, o sea, se comparten información también.
2: Oye, o pero sea, ahí no te quita el problema ético, o sea, porque ha habido muchas discusiones respecto a cuando tú tienes un accidente inminente, o sea, el accidente va a ocurrir, ¿qué vidas priorizas? ¿No? O sea, de que si está pasando una abuelita, o que si tienes a dos niños atrás, y el adulto, o sea, como que realmente existe todavía una discusión ética ahí, que justamente también es muy debatible, ¿no? Sí, porque... O sea, ¿de qué, qué tan... ¿y a quién culpas? ¿A quién hizo el vehículo? O sea, ¿quién es el responsable legalmente como de todas esas cosas, no? O sea, es todo un tema también ahí medio... Delicado. Y que se va a
0: dar, y se va a dar, digo, es un debate que ya viene porque va a llegar un momento en el que van a ser todos autónomos, yo predigo que en menos de 20 años ya va a ser hasta ilegal que manejes un coche en Estados Unidos, va a ser hasta prohibido, de hecho, o sea, ya ni va a ser necesario tener licencias, eso va a pasar de moda completamente, o sea, ya cuando tienes todo autónomo es cuando llegas a niveles de seguridad muy grandes, porque ahí pones ok, va a haber accidentes, como dice Andrea, ¿no? O sea, ¿cómo decides, por ejemplo un autobús que va lleno de niños y el otro lado viene un coche con un borracho entonces cómo valoras quién se tiene que morir no porque tienes que tomar una decisión y el AI va a tener a veces que tomar esa decisión o sea de, de decidir quién es el que va a sobrevivir un accidente de ese tipo no tal vez o sea nos vamos a encontrar con ese tipo de polémicas pero el nivel de seguridad al que vamos a llegar cuando todo sea autónomo y aparte, ahí te va también, ahí los sistemas del Tesla Truck, que son los que ya hizo, los de los semi, los que son los, los grandotes. Ya hay un sistema en el cual con un solo chofer lleva él a otros dos camiones atrás de él, entonces son, es un convoy de tres con un solo chofer y van conectados una diferencia entre uno y el otro de una pulgada nada más entre uno y otro para que no haya resistencia al viento y que no gasten nada de gasolina con un convoy de tres Tesla Truck con un solo chofer de punto a punto, entonces son sistemas de distribución muy eficientes. Todo lo que es supply chains, distribución, Budweiser ya está usando estos sistemas para distribuir cervezas también de manera autónoma, en, en, no necesariamente de ciudad a ciudad, pero de puntos de bodega a bodega. Eso es muy fácil de hacer con autónoma, autónomamente. Entonces los, los, lo primero que se va a ver son los camiones de carga es a lo que voy. Los Tesla Truck, de hecho, ese modelo que también ya lo presentaron y todo, ya tiene una demanda increíble. O sea, Walmart ya ordenó bastantes, UPS, o sea, todos los que se dedican a supply chains, o sea, le van a meter a la autonomía de manera, pero impresionante. ¿eh? O sea, ese es el futuro de los supply chains. O sea, es hacerlos autónomos ya completamente. El, el, la profesión de choferes comerciales es de las que ya se vienen, a, ya va a empezar a morir, de hecho, esa profesión. Porque ahorita hay muchos choferes profesionales aquí en Estados Unidos y es bien pagada. O sea, aquí te pagan como a 15 centavos de dólar la milla o algo así y te avientas, no sé, 2,000 millas y te llevas una buena lana, ¿no? Pero eso ya no va a ser posible, ya con eh, sistemas de distribución autónomos. Y de ahí ¿Y ya cómo, se viene... Uh -huh. ¿Cómo va a funcionar ahí en Hanoi? Uf, en Hanoi, imagínate cabrón. No hombre, esa ciudad la verdad es el tráfico más caótico que he visto, pero bueno, o sea, yo creo que vamos a empezar con hacer ciudades en las cuales, imagínate un blockchain city como el que se va a hacer en Nevada, que desde inicio ya va, todo va a ser autónomo, todo, todo, todo. Entonces ya también vas a, a, a hacer tipo de modelos de ciudad en las cuales ya lo implementas desde cero o sacó con, todo con blockchain autonomía eh, edificios inteligentes que hagan más eficiente también el consumo de energía y sobre todo energía solar ahorita en Texas ha habido mucha publicidad de que los tes, las casas que tienen los Tesla Powerwalls, o sea, las de esas baterías, son las únicas que tienen electricidad ahorita en, en varios este, vecindarios. Yo ya le dije a mi papá, él vive cerca de San Antonio, en Texas, le dije, cómprate ya esas madres de los Tesla, los Powerwalls, porque ahí tú podrías tener una muy buena fuente de energía. Y él no tuvo problemas de electricidad, pero él vive cerquita de Austin. Él está entre Austin y San Antonio, y él afortunadamente no tuvo problemas, pero en Houston, que era donde yo vivía, nombre. No, o sea, cientos de miles de gentes que se están congelando, cabrón. O sea, que no hay, les falló todo el sistema eléctrico en, en, en Texas. O sea, increíble de veras lo que se está viendo en un país industrializado y un país rico en energía que tiene petróleo que tiene un reactor nuclear, que tiene Texas, un reactor nuclear, y tiene ve, las wind farms, que tiene muchos este, generadores de viento, dices, ¿de dónde se les va a, a caer la, la electricidad, no? Y ve, todas se les cae, cabrón. O sea, los generadores de viento se congelan porque no les dieron el mantenimiento para la, este tipo de clima. Luego el reactor nuclear se les congela el pinche lago que tiene que enfriar el reactor porque tienes que enfriarlo continuamente, ¿no? O sea, un reactor nuclear es una reacción nuclear muy caliente, o sea, la tienes que estar enfriando y si se te congela, o sea, no tienes agua, tienes que apagar el pinche reactor se lo tienen que apagar y luego, eh, no, se les hace un desmadre, la verdad. O sea, Texas se les está viendo muy duras en lo que es su infraestructura eléctrica, pero si fuera solar... O sea, una casa que tenga, por ejemplo, ese tipo de ondas, sí la, la libras. O sea, tienes tu propia generación de energía. Entonces, Excepto eso también... en la noche. No, pero es tanta la energía que hay toda la gente que tiene sus Tesla hasta en la noche, hasta prenden las luces de afuera. Cabrón. O sea, se ve hasta ya de... vergonzoso. O sea, que hasta prenden las luces, ponen música y todo, porque tienen exceso. O sea, es tanta sí. la energía que, que guarda. Que no se te acaba, o sea... El
2: problema, el problema justo de la energía solar es la intermitencia totalmente del sol, o sea, pasa una nube y ya valiste, y que almacenar la energía solar, la energía en sí es muy cara, o sea, las baterías son caras, entonces, digo, a gran escala, ¿no? Se puede tener una batería, lo que sea, pero a nivel, vamos a implementarlo todo el mundo, resulta a veces costoso, o sea, no, no es ya... tan
0: viable... Pero no sé si hayas visto el sistema de tejado que tiene Tesla. Ya cambió todo eso. Ya es mucho más barato. Te lo financia de tal manera que ¿Sí? te sale prácticamente gratis porque te lo financian a 15 años. Mi amigo en San Diego, de hecho el de Point Loma, ya le puso todo con Tesla porque ya su recibo de luz ya también ya se le, se le bajó muchísimo. Ya ¿Sí es sale? autónomo. Sí sale. O sea, es que Tesla ya solucionó ese problema. De hecho, vas a tesla.com slash energy y ya te da todo tu, tu financiamiento, cuánto necesitas de energía, cuánto te vas a ahorrar, eh, rebates que te dan como de impuestos y todo eso aquí en Estados Unidos. O sea, te sale ya hasta tonto no cambiarte a Tesla, de hecho. O sea, por Ahora eso sí sonaste no a, a Bartlett, este Andy.
2: No no, 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 no. Yo estoy yo súper estoy a favor de las renovables totalmente. Simplemente digo, o sea, si no tienes como un plan como para... Solo, o sea, como para hacer frente a la intermitencia de las renovables, pues, o sea...
0: Pero es que, ve por ejemplo, la intermitencia no es problema porque la nube no te, no te involucra, toda la, la V que llega no se, no se quita con las nubes. O sea, el, el nada más es tener el, el sol, sale siempre. Aunque esté nubladísimo, se carga, se carga completamente. Eso es un mito de que la nube no te carga. Es, es la verdad, o sea, te carga, es la luz UV. De hecho, en un día nublado hasta te puedes quemar con el sol. Es mucha, mucha gente no sabe. Porque la, si te pones a solearte, aunque esté nublado, la radiación UV te va a seguir dando igualito, que es lo que uh -huh. carga a final de cuentas los fotones a, de las celdas solares. Entonces sí hay muchísima posibilidad a hacer muy, muy... Solamente en lugares como, por ejemplo, Noruega, que tiene noches muy permanentes, o sea, noches que es el de, de que duran dos meses o algo así. Ahí sí, digo, sí, olvídate, sí. ¿no? Ahí sí no, pues, no, no puedes cargarlo. Pero, por ejemplo, en Florida, Texas o lugares como acá... Mira, no tienes ningún problema, puede estar lloviendo y todo y tú ahí estás este, agarrando energía. Y aparte sería, el Sería costo. el siguiente nivel, calentadores lunares. Ándale. <risa> <risa> y es que esto fue un proyecto que se llamó Solar City. Eh, eh, eso fue como un primo de Elon Musk que lo empezó, se llamó Solar City. Porque ellos tenían la idea de generar... Mira, fíjate, está el cálculo que en, en el Sahara, que es el desierto del Sahala, el Sahara, si hubiera una ciudad solar que se le llama Solar City... De 100 kilómetros por 100 kilómetros alimentaría las necesidades de todo el planeta, todo, todo el planeta, nada más con el sol que le llega tan intenso y en una zona en la cual no puedes construir, o sea, es puro desierto, cabrón. o sea, es las condiciones perfectas para poner una ciudad completa de generadores de solares. Aquí el único problema es la distribución de la energía, ¿no? O sea, cómo la distribuyes a todo el planeta, ¿no? Cómo la mandas del Sahara a Perú o cómo la mandas a Rusia, o sea, eso es un desmadre, ¿no? Pero ese fue el proyecto con el que empezó el primo de Elon Musk. Creo que eran primos, no sé, pero era ahí de esa parte. Y empiezan con la tecnología de estos, de los eh, solares y todo, de tal manera de que Elon Musk dice, bueno, ya voy a comprarles la compañía. ¿Sí? Hubo mucha polémica y todo. Tesla invierte en Solar City, o sea, compra parte de Solar City, pero luego ya terminan incorporándose. O sea, Solar City ya es una división energética de Tesla, o sea, que se dedica a hacer tejados, que te hace todo el sistema y todo pero su visión original era la de hacer una ciudad solar en el Sahara. O sea, pero ahorita ya es como que, ahora sí que aterrizaron ya más el proyecto, dijeron, mira, mejor vamos a, a ofrecer tejados solares en todo Estados Unidos y empezamos por ahí y hacemos independiente mejor a un buen de gente, pero con su, con su tejado cada quien, ¿no? Pero así se empezó, o sea, con todo ese... Y resolvieron todo ese problema, te digo, del costo y todo eso ya te digo ya no sale ya no sale tan caro Orale. entonces y, y también
2: está por ahí la ay, perdón creo que Omar quería hablar tiene
1: uh -huh. la mano si ¿sí era propietario de Solar City uh -huh, uh -huh. en aquí en México ya lo vendían se puso la empresa Solar City y empezaron a vender ellos te dan los paneles tú no pagas nada nada de inversión te ponen todo y tuvieron unos problemitas ya se cambió a, a Tesla Uh -huh, y te venden la luz un poco más barata que el, que el CFE, pero ellos, uh -huh. tú no pagas nada.
0: Ah, ok, ok. Entonces, ¿Solar City en México, dices?
1: Sí, sí, ya, ya se sé, ya, ya sé cambió a Tesla. Ah, sí, ya, como exacto. Y, y ellos te ponen inversión, pues en el, en el trabajo en, hay como 100, 100 paneles, no uh, se pagó nada. Órale. Eso sí, no... no si los quieres, después de 5 o 10 años los puedes comprar y bueno ahí hacen sus negocios, pues pero uh -huh, te venden uh -huh. la luz un poquito más barato que a lo de CFE, entonces una inversión sin, sin costo y si sales más barato.
0: Uy, no, pues es así ni le piensas, ¿no? Así si dices, no me va a salir de nada, pues dices, entrale, ¿no? Instálalos, o sea eso es lo bueno, eso es lo padre de, 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 de este tipo de iniciativas, ya está terminando aquí el set de, de Careyes les voy a poner otro, otro set que es en el Centro Ceremonial Otomí. A ver si alguien lo conoce. Porque no sé ni dónde esté este, esta onda. El Centro Ceremonial está
2: en el Estado de México.
0: Ah, ¿sí? Entonces a lo mejor sí. tú conoces ahí.
2: Sí, sí he ido unas cuantas veces.
0: Se ve impresionante ese lugar, ¿eh?
2: Está interesante. Ahí hacen sus rituales y sus limpias y todas sus cosas ahí. Órale,
0: órale. Eso suena sí. muy bien.
2: Sí, sí, sí. Están como a una hora más o menos de Toluca, o dos horas más o menos.
0: Ah, ok, ok, ok. Hace frío por allá, ¿no?
2: Sí, sí, sí okay. hace frío. Además es puro bosque, entonces...
0: Ah, ok. Es como estilo busco sí, sí, así como estilo... Ándale,
2: ahí. ándale. Pero okay. no hay nada más que el centro ceremonial y ya. Y oh. ahí van <risa> muchos
0: deportistas, ¿no? Entrenar. Sí, sí. los boxeadores. Sí, ah, sí. órale, órale. Oye, se ve increíble. Como está
2: alto, te exige más todavía
0: la condición. De oxigenación
3: y todo eso. Está más o menos para un templo del chamán, ¿no? Yo Ándale, diré. pues más hazlo así. Pues, así mira, Así, sí, bueno.
0: mira, haz de cuenta que esos DJ, ahí estaba yo. Haz de cuenta que ahí, ponme ahí. Así como que, que les hacer, voy a...
3: Tienes que hacer uno así, pero en Florida, JJ, igualito un centro otomí en Florida.
0: Ándale, que no haga tanto frío, que sea así como más con palmeras, no. todo. Centro Ceremonial Data Religion Center. En Tasco. Y Tasco estaría padre, ¿eh? De hecho, Oiga. fíjate que algo así en Tasco quedaría, porque es alto también allá, en, sí. en 1700 metros sobre el nivel del mar en, en Tasco. Aquí no sé digo, a qué altura esté este centro otomí. Ya me ambienté está? como tú, JJ. A ver, ¿qué traes, Man? Ya me puse mi fondo
3: Cypherpunk.
0: ¿Ah, sí? A ver, ahorita, ahorita lo checamos, nada más que como que no me da la galería. Ah, ya. Yeah. Por el, por el no. video este, deja ver si le cambio acá.
3: Salud igual.
0: A ver. <risa> ah, sí, ya te vi, ya te vi, ya te vi con el fondo. Y está muy ah, chido. Ya se hacer, eh. la música Ya saben, aquí puro, puro tecno.
3: Es como salía al antro en 2021.
0: Ándale, ándale. Es <risa> lo más cercano. Este es el mejor antro que puede haber ahorita. Crypto Crypto Party. Ándale, Crypto Party a lo que da, aparte ahorita.
2: Oye, ¿y ¿no? qué saben de la ciudad esta que se está construyendo en Japón? Creo que se llama Woven City.
0: Déjame abajo. De...
2: De Toyota, creo. La verdad no estoy muy segura. Eh, eh,
3: yo, yo sé de una que estaban construyendo en Corea, que iba a ser subterránea y que planeaban tener un sol artificial y todo. Eso Está
2: suena a lloso. los hombres topos y
3: suena que es una serie. Sí, no. Ahorita en 2019 fui ahí, fui a la frontera de Corea del Norte y todo todo super interesante DMC, sí. al DMC al DMC al DMC al DMC la, la
0: zona más militarizada de todo el planeta para los que no sí. sepan esa frontera es pero así le metieron trincheras que hay, dicen que hay bombas que hay Ahí. Hay alambres de púas. ¿Todo
2: funcionando? Todo, ¿no?
0: Están ahí al tiro todos, listos. Tiro. Para...
3: De hecho, un día soltaron hasta un misil. Y todo, y... O sea, es que están en guerra todavía. Eso está súper loco. O sea, en realidad... Es, sí uh -huh. Siguen en guerra, pero están como ceasefire. Exacto. Pero está súper loco. que súper
2: tenso
0: ahí, horrible.
3: Super eh, tempo, super eso tempo.
0: del DMC, ¿qué tal la viste? Yo he tenido, pero así me da cosita. Quiero a Seúl, eso sí, Seúl. Sí, sí. sí.
3: No, está súper padre, la verdad, y pues súper interesante la historia. del país es súper joven, de que uh -huh. mi guía básicamente era de mi edad y el, estaban apenas empezando a salir del país las personas jóvenes que empezaron a poder viajar, etcétera, entonces... La verdad está muy loco como es otra uh -huh. realidad completamente. Uh -huh. Y cuando se pusieron como muy picudos fue cuando iba a ser el mundial de Corea. Uh -huh. Fue cuando empezaron como a mejorar mucho como país. Me contaban de que habían ratas. Olimpiadas,
0: ¿no? Calle. Olimpiadas.
3: A la, o las Ajá. Olimpiadas, las Olimpiadas. Ajá. Sí, sí, sí. Y tú pues, sí que así que había una hora creo que todos los días que se ponía literal. Todo el país tenía que salir a limpiar a la calle. Todos los ciudadanos a una hora específico y así. Y la verdad, sí están muy avanzados ahorita, pero pues están en la tensión esa todo el tiempo y uh
0: -huh.
3: y sí está muy, muy loco, porque pues los coreanos del norte sí están...
0: ¿Sabes qué es lo chistoso de Corea del Norte? Que son súper amigables a cripto, de las naciones sí. casi número uno, así que no te lo imaginas, porque es una dictadura completamente brutal, la gente sí, no sí, puede sí. salir, pero este, el, el dictador, que es el jong uh, Un ese cabrón ha invitado hasta developers de Ethereum, que es este Virgil Griffith. Ahí no lo, lo arrestaron. Lo Virgil, Virgil está en la cárcel, cabrón. O sea, le sí, metieron sí, juicio sí. Y, y uno de los developers, core developers de Ethereum Foundation, se le ocurre a este cabrón irse sí. a Corea del Norte. Eh, hasta Vitalik dijo desde antes, ah mira, es un viaje que no es sancionado por el Ethereum Foundation. Él lo está haciendo porque pues tiene, él tiene ganas de ir, prácticamente, ¿no? O sea, así fue como se dio. Ese güey va, parece que hay una conferencia en Corea del Norte que es Ajá, relacionada qué, qué. con evasión de impuestos, sí. pero va le hicieron preguntas, no sé qué desmadre, sí, 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 que sí, sí. se encabrona el gobierno estadounidense, regresa y mocos, cabrón, al botiquín, cabrón. O sea, sí, bien, le, sí. le dan botiquín y creo que ahorita está su juicio pendiente y todo, pero se enfrenta creo que a... Varios años de, de, de cárcel, nada más por ayudarle o darle tecnología al gobierno coreano, cabrón. O sea, se le están poniendo pesado a ese güey, Virgil. Virgil Griffith se llama, se apellida sí, Griffith.
3: Da curiosidad de ir a visitar ahí, la verdad, estaría muy interesante. Uf.
0: Han dicho que y hay un, un pobre güey que es este un ah, güerillo, Otto, el Otto ¿no? se llama, sí, sí, que sí, sí, se, se va. va, imagínate, es un tour de no sé qué, sí. se van de desmadre, haz de cuenta, son preparatorian, la chingada desmadre, el año nuevo allá se la pasa el chingón, hay un piso en el hotel donde se están quedando que es para puros empleados y donde ellos le presionaban el botón y se asomaban y decían, ah, mira qué desmadre y todo, porque había propaganda de Norcorea, o sea, había propaganda de ese güey y todo, ¿no? Y decían, mira, está bien cabrón aquí, o sea, la propaganda. Y a ese güey en pleno Año Nuevo se le ocurre, pues así por sí solo, se sale, arranca un póster de la propaganda de Norcorea que habla de, pues no sé, de ese güey y todo, y se regresa, ahí se va a su cuarto y todo, y al otro día se le arma un mega desmadrote, cabrón, o sea, lo meten al bote, no se puede regresar, lo torturan, de tal manera que regresa ya después como de un año, hay un juicio bien público, él llora, cabrón, en público y dice, perdónenme, perdónenme, ya no lo quiero hacer, ya discúlpeme, o sea, suplicando al güey por su vida, así, díganme, ya, ya, por favor… Y no, cabrón, o sea, creo que no, hay presión pero... hasta diplomática y al final de cuentas lo regresan, pero ya en un estado vegetal, cabrón. No se sabe bien qué le hicieron, pero lo dejan de una manera que ya no responde el chavo, cabrón. O sea, lo regresan ya como vegetal. Tiene que ir una misión militar a, a recogerlo en un pinche cargo así de, de meterlo en un Hércules y que ya con modificaciones para medicina y todo eso y lo llevan a sus papás y se hace bien público, sale en la tele sus papás diciendo que le hicieron a mi hijo y este, que tortura de Norcorea, y se hace todo ese desmadre político. Y al chavo era tan mal que a final de cuentas le quitan la, la máquina y se muere, o sea, le, ya estaba como que en vida artificial, ¿no? O sea, y sus papás dicen, no, ya es mucho sufrimiento, le apagan el. el y pum, o sea, pero eso es Norcorea, cabrón, eso es lo que hace ese gobierno. O sea, tiene campos de concentración, o sea, está bien cabrón ese gobierno, en serio. Están Los muy, locos. muy locos. Oigan, y la,
1: oigan, y la criptocity
0: de, de Icon. de las con... <risa> A ver, es que de qué onda Charlie? ¿De qué? De...
3: de la icon city, ¿no? Eso va a estar muy icon interesante. City. La verdad, tiene mucha bueno, mucho impacto y muchos contactos Icon. y no creo que vaya a defraudar. Y planean que ya va a estar, creo que la mitad para 2024, una cosa así. Entonces, ya falta poco. Vamos a ver qué pasa. ¿Aicon
0: City se llama?
4: Yo tampoco, yo no
2: la tengo ubicada. ¿De qué
0: es? ¿El cantante Aicon? Ah, Aicon, Aicon, ah okay con A, A, K, O, N. A, K, O, N, sí.
3: Y la cripto es
1: A-Coin. Acoin,
2: A K O I N. Y qué está haciendo una ciudad o qué?
3: Sí, una ciudad en Senegal a, le regalaron unos terrenos y va Órale. a construir literalmente una ciudad Órale. inteligente basada en blockchain. Órale, cabrón. ¿Qué, qué loco? los terrenos ya ¡Emanous! están avanzando? Va a construir que hospitales, escuela, todo, todo, todo. Ahí están los patrones, a ver. También está, esta, esta se, de... me vino, se me vino.
1: Se me vino a la mente ahorita que lo comentó JJ del Blockchain City, se me vino a la mente, o sea, a ver si, sí, sí. para compartirlo. En, o sea, Nevada,
0: muy interesante, en sí. Nevada ya también tienen ese Blockchain City, puta, compraron creo que 300 mil acres ya de terreno y ahí es donde van a hacer Blockchain City y todo fundado por una, creo que un par de personas que también les fue súper bien en cripto y compraron ese terreno para hacer su primera Blockchain City. Y en esos fundamentos que les había comentado, energía renovable, AI, blockchain y autonomía en coches. Así que dices, guay, o sea, yo le entro, cabrón. O sea, luego, luego me interesó. Pero eso fue en el 2018 y ahorita ya no, no he escuchado ya, pues ya gran cosa, ¿eh? Así como de que Blockchain Cities o algo así. sí o sea, yo, sé de,
3: yo sé de una que estaban construyendo en en Noruega. Una que se llamaba Liberstad, una como Ciudadela, como en los bosques de, de Noruega. Ah, ok, ok. Porque este...
0: está Liberland también. Y sí, está de... Liberland
3: y este era Liberstad, Liberstad. y está Noruega. Ah, ok. Y, pues okay. a ver, vamos a ver cuál es la primera Ciudadela así reconocida de Bitcoin. Uh -huh. Eso sí. va a estar interesante. Porque a ver si ese... es Miami.
0: ¡Wow! Miami se está haciendo súper amigable a Crito también, cabrón, o sea, eh, eh, se va a poner bueno aquí también en, en Florida, o sea, sí. la verdad es que aquí pues es también como muy libertario este estado de Florida y aquí es donde puedo también hacer yo como que mi proyecto así de una ciudadela y ¿qué es lo interesante? Aquí si tú uh, clamas una excepción religiosa, o sea, que te declaras como religión, te dan todas las facilidades y te dan excepción de pagos de impuestos también. O sea, eres, eres como que inmune a muchas, muchas cosas, nada más por el hecho de que tú algún lugar lo denomines como, como religión. Porque o sea, yo ¿pero puedes
2: una... inventar tu religión?
0: Sí, sí, de hecho sí. O sea, de, eh, pues la de Ayahuasca existe aquí en Orlando y tengo un amigo en Houston que tiene 100 acres y bueno, ellos son así como muy católicos. O sea, ellos creo que sí tienen eso. La único que te piden es de que tengas una ceremonia cada semana. O sea, y esto de hecho cuenta, porque de hecho ahorita ya está cuenta en este digital. Así que hasta el cypherpunk Nightmares de cada viernes podría ser la, la misa. Y puedo yo una clamar una excepción religiosa aquí en Florida. El cypherpunk.
5: ¿Por, ¿Eh? ¿por qué?
3: ¿Por qué creen que es el chamán? Es el chamán Aquí de la... Aquí todos somos testigos de Satoshi.
0: Exacto, mi estimado <risa> Nacho, ¿cómo es? Es eh, Satoshi, no me acuerdo cómo va, pero creo que es así como sí, de los... Como, de todos ¿sabes? testigos de Satoshi, cabrón. <risa> Ándale. Sí, ¿Pero qué no las no?
6: religiones también se, se inventaron
0: todas. Y es que la cien cienciología también, esa del, del Hobart, también completamente inventada, y ese güey tenía una muy buena mente de ciencia ficción. Entonces yo también quiero agarrar una amalgama de futurismo con data religion y, y blockchain y criptografía y todo, en la que sea una religión en la cual pues confíes en los números, o sea, tengamos literalmente esa pues la convicción de que ese es el lenguaje del universo y esa es tu religión ese es el lenguaje o tu ideología en la cual te basas no tenemos literalmente dioses pero nuestra ideología está basada en números y ese es el lenguaje del universo así que sí tiene muchas bases te digo pues bien fundamentadas no en lo que es una, pues una religión en realidad lo que es fu fusionar las matemáticas con una religión ya estamos en ese punto o el algoritmo es con claro. una religión Exacto, exacto. Que Bitcoin tiene raíces hasta B, o sea, el que lo creó nadie se sabe quién es, o sea, es tiene toda la pinta, güey, así como de estilo mesías, B Biblia, así mamalona, libro del Génesis, así según Satoshi, así cabrón, eh, en serio. O sea, Oye, hay mente
5: que... esa... detrás de Bitcoin, ¿no? El, el profeta que, que no hemos visto todavía. Exacto, exacto, esa mente tan brillante.
1: En el tema este de los impuestos que decían ahí en el grupo, ¿cómo
0: cómo, cómo ves esa esa parte? ¿Cuál pa ¿De parte de qué? Perdón, ¿De, de impuestos. Los impuestos. Pero ¿qué? ¿Lo que es la, la excepción religiosa
1: o lo ah, que es un país Lo, a nivel lo general? que mencionaba creo que Alejandro, ¿no? O, o Rafael, okay. no me acuerdo. Como líder, eh, él en su trabajo recibía mucho cash, mucho efectivo uh -huh. y que lo que hacía era meterlo al banco para después eh, por medio de un exchange comprar eh, cripto y que eh, pues no, no se le hacía como justo pagar impuestos no porque era dinero <coughs> eh, el fiat era lo del que ya había pagado impuestos y que como otra vez por cripto iba a pagar impuestos no eh, es... me parece que ese era
0: ese era como el tema principal si ¿Sí, sí, sí era eso elegir? creo creo que sí no la jurisdicción del país o sea de cómo lo haces para que pagar impuestos en cada país no porque,
3: sí, según en Alemania, por ejemplo, si holdeas más de un año, no pagas.
0: O sea, ese tipo de jurisdicciones amigables a cripto son las que hay que empezar a echarle el ojo, porque yo de las más amigables en América, o sea, en este lado, es Panamá. Porque ahí has de cuenta que es libertariano en cuestión financiera también. O sea, aquí el problema es de que un banco en México si tú depositas, va a reportar directamente, o sea, es así como que no, no hay este, privacidad y los Nacho igual se lo preguntaron
4: mal. igual a Nacho Nacho, este, vi que estaba comentando que por ejemplo, tú en el caso de México tocaron también el tema, ¿no? en el caso de México sí tienes que pagar un impuesto sobre la renta de ganancias del 30% fiscalizada anual pero en dado caso de que tu régimen fiscal ante el SAT lo tengas dado como empresa estás exento por un año y si estás dado, por ejemplo, tú como eh, prestador de servicios profesionales, que de hecho yo estoy en esa, tampoco tienes que declarar un porcentaje tan alto. ¿Por qué? Porque tú al estar en una empresa o al estar brindando un servicio ya que está fiscalizado, tu cuenta en automático te lo van retirando. Por ejemplo, si tienes un ahorro para el retiro, tienes un, un, un seguro, ya está dentro de eso, ¿no? Y eso varía, por ejemplo, de, eh, como, como decía Matt, en Alemania... Pues con un año ya, ya te salvas, ¿no? Entonces tienen que checar bien eso, depende de cada país que uh -huh. donde
0: esté, esté Cada país, cada país definitivamente, cada país tiene como que su pues su sistema de manejar todo eso, ¿no? Pero bueno, o
4: sea, yo, yo lo que les recomendaría, por ejemplo, que en México, pues, que si sí tengan un banco confiable, y, pues si lo tienen en cripto, que lo metan a DeFi o que lo metan a, en otro protocolo, ¿no? que, que no lo gasten así como quería ese cabrón que comprar dos, tres casas, no sé si era mentira o si era verdad, pero
6: pues, ah, sí, no, sí, un fiscalista ya un facturero
0: o lo que puedes hacer <risa> que puedes es de que si buscarte sí, a
4: alguien que, que te ayude, no, que te eche la mano porque yo sí me he encontrado casos que sí han bajado mucha lana y lo que ellos hacen es crear una empresa o se buscan ya directamente con un despacho que declare las ganancias. Y una vez que hagas eso, pues ya el dinero es legal, o sea, es completamente ilegal. No es lo que
1: texto,
5: hace pues, acá Mr. Pepe, ¿no? Es, bueno, no sé.
4: <risas> Oigan,
5: ¿y no, ¿y no se han puesto a, a ver que ahora el tema de poseer Bitcoin es mucho más valioso que poseer un inmueble? O sea, literalmente el Bitcoin totalmente, va a sustituir totalmente. el tema de la hipoteca. Cuando, cuando no existía Bitcoin, el la garantía más importante en el mundo para era tu casa entonces llegabas con el banco le entregabas una sesión de derechos de tu casa y te prestaban dinero ahora lo que va a suceder es que ya no vamos a entregar nuestros inmuebles, vamos a entregar nuestros criptoactivos y nos van a prestar dinero entonces la posesión de la casa ya no es algo relevante es más como para qué quieres poseer una casa con todos los gastos de mantenimiento de predial de impuestos este y de persecución fiscal que te hacen como para qué quieres mantener una casa pues lo más fácil es rentas una casa con todo amueblado con todos los servicios gas luz agua este, es un Airbnb y el día que Airbnb acepte cripto okay, se acabó el negocio grandísimo del real estate como lo conocemos hoy. O, sea, o tokenizas la casa, Nacho, o la tokenizas. O, o la tokenizas. Y pero, generas
0: shares y haces un DAO en el cual esa casa cada quien tiene una participación. Pero
5: eso no va a pasar.
0: Eso claro no que ya lo están haciendo, ya lo están haciendo, eso ya existe de hecho. No, no,
5: pero me refiero a eso no va a pasar porque el, la propiedad tiene, un, tiene una representación física en una escritura eh, en papel, Entonces, pues... hasta que la escritura no sea digital como en Wyoming. Ya, lo, ya, hizo, ya lo hizo que ya Abe, hay, en el Reino
6: Unido, ya tiene la licencia.
5: Y en Wyoming ya está. Entonces te digo: hasta que, te que no tengas ya. esas propiedades este, digitalizadas, de títulos de propiedad digitales, no los vas a poder tokenizar. Pero ya están. Porque hay que crear ya ya están. Están. Como y, y Igualmente, siempre hay una
3: mano humana ahí que interrumpe el proceso automatizado. Exacto. Y, y, Exacto. Y, entonces, Exacto. a menos que haya inteligencia artificial administrando la casa, cobrando la renta, bla, bla, bla.
5: Exacto. Todavía va, no va a ser
3: eficiente el sistema, pero sí va para allá definitivamente porque vuelve mucho más líquido el mercado de bienes ahí.
1: Claro.
3: Pero la verdad, mejor tener tu Bitcoin en la cabeza y poder moverte cuando quieras, donde quieras, porque en realidad tu casa no es tu casa, si no pagas tus impuestos, te lo quita el gobierno.
5: Ahora, pero, y, va a hacer otra cosa, es a qué gobierno le quieres pagar impuestos. Porque hoy, si tu negocio es digital, literal, puedes sacar una e-residence de Estonia, abrir una cuenta de banco en Estonia, abrir una empresa en Estonia y literal, pagarle los impuestos a Estonia. <ríe> y entonces dices, oye, pues soy ciudadano digital de Estonia, con mi empresa en Estonia y recibo en euros, pago impuestos en Estonia. Y, este, y, y entonces va a empezar a surgir la idea de a qué gobierno te quieres adherir para pagar tus impuestos digitales o de forma digital. Eso va a empezar a pasar. O sea, la competencia de los gobiernos no se, no se han dado cuenta, pero los ciudadanos nos vamos a empezar a mover a gobiernos que nos den mejores condiciones para hacer negocio, para crear empresa, para resguardar nuestro valor, pero también para pagar impuestos. Eso 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 viene, yo, yo diría ¿no?
6: que eso... Ya existe en todas las empresas, por ejemplo, todas las que están en el S&P 500 este, no pagan impuestos, lo que deberían por estar este, en jurisdicciones, por tener, ya sabes, esquemas fiscales que le llaman optimización de impuestos en lugar de llamarle evasión de impuestos. Este, pero yo creo que eso ya se da, pero obviamente a cierto nivel, o sea, el ciudadano normal no tiene suficiente dinero para contratarse un fiscalista, pero una vez que ya tienes cierto capital, es lo más obvio contratar a un fiscalista y te ahorras chingo de lana por, por tener ese conocimiento. Y como dices, te puedes este, eh, crear una empresa en la jurisdicción que tú quieras y crear este, desde fideicomisos hasta lo que tú quieras, shell companies, para tratar de evadir este optimizar más bien estos impuestos sí
1: claro
5: en el
6: tema
0: como estoy viendo de hecho eh, cómo comprar eh, ya ayer pa, eh, una casa con ITER por ejemplo, era lo que me mencionaba eso de que no existe y todo, de hecho ya eh, por ejemplo ayer estoy viendo qué casa me voy a comprar directamente con ITER Esto, y hay muchísimas, eh o sea que todas están puestas a la venta directamente en cripto y el bien raíz se va a tokenizar, de hecho, utilizando el blockchain de Ethereum. Todo está
5: ya a nivel legal. Entonces, ya estoy viendo yo aquí en Estados Unidos qué casa me voy a comprar con cripto. Pero, pero en Estados Unidos debe haber una legislación ¿Sí? que, que emita un documento digital de propiedad, un título de propiedad digital que avale que tú eres el propietario ante el gobierno. Eh, el, el tema de los inmuebles es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque la tierra donde tú tienes una propiedad no es tuya. Es del gobierno. Te la cede en concesión. Todos, todo el terreno que tú ves, eh, que tienes a tu lado, este, y que lo estás viendo así como dices, aquí es mi casa, aquí es mi terreno. Híjole, no es tuyo. <risa> Lo que es, me refiero es
0: que los rieles para tokenizar todo eso en blockchain yeah. ya están. O sea, Entonces, eso es lo que me refiero, que ya está. Sí, ya o existe sea, sí, eso. Y estoy solo, de acuerdo contigo, solo es que pagar falta,
5: impuestos y todo. Falta que la autoridad acepte que esa representación de título de propiedad digital sea legalmente viable o creado con la anuencia de la autoridad. Y es a lo que voy, o sea,
0: Wyoming, o sea, como Estado, ya te digo, ya lo tiene, esa legislación ah, okay. para hacerlo. Wyoming, sí, va muy avanzado. Va súper avanzado, o sea, ellos ya tienen reescripturación utilizando el blockchain de Ethereum. Entonces, lo que te digo, que ya está sucediendo, o sea, ya es eso que ya estás pasando actualmente. Entonces te digo que de hecho hay,
4: ahí en Miami había
0: había una empresa que ya estaba
4: vendiendo real estate de hecho creo que es esta donde vendieron una propiedad directamente en Bitcoin y bueno básicamente se sí entiende el punto de que por ejemplo no es viable ahora en un sistema eh, por ejemplo, de, de real estate aquí en pero México. Es que hay pues, dos es cosas. Estable, ¿eh? Es estable por los stablecoins.
0: si es viable. Sí, si es viable. Pero conflicto. una cosa es la transacción. Eh, ajá, es, es, es lo que voy. O sea, la transacción literalmente, o
4: sea, por ejemplo, pongas a pensar en decentralized, literalmente tú transfieres un token Así va. Y
0: se vende, ¿no? Pero ¿cómo compruebas eso ante la ley aquí en México? Pues, Ahí eso, te va. Ahí te va. Eso claro. se hizo oficial desde que Estados Unidos hizo legal las transacciones en stablecoins ya con eso mira ya hizo completamente abrió la posibilidad a que tokenices real estate pero mira increíble de hecho desde que hicieron legal las transacciones en stablecoins yo ya estoy pensando en hacer algo de real estate con blockchain aquí en florida porque ya abrieron completamente a que por ejemplo en un stablecoin tú pagas 100 mil dólares por una casa y está en stablecoins, está registrada y está, guberna, el gobierno y el banco te la está respaldando. Esa transacción totalmente sí, sí, legal Pero como decía igual, este,
4: no sé Matt y los que estén más jóvenes por acá, ¿qué preferirían? Yo no preferiría ya comprar mi familia si sí, o sea, se ve dedicado un tiempo a comprar venta de casas. Pero yo jamás me pensaría en comprar una propiedad ya física. Yo, teniendo este Airbnb, teniendo la posibilidad de viajar cuando puedo tener mi, vaya, mi activo digital, viajar con él a cualquier parte del mundo, e inclusive yo puedo colateralizar mi Bitcoin, mi Ethereum, y hacer un préstamo, tener un rendimiento, sin yo la necesidad de poner un contrato, eh, pagar notario, pagar predial, porque sí es un rollo, la verdad, tener una propiedad, sí, y pues claro. si ya lo tienes en Bitcoin, lo tienes en Ethereum, pues ahí está el DeFi, súper, súper, este
0: pero imagínate ¿Qué? algo que compras una propiedad en, en cripto la rentas la tocas exacto, exacto. y está produciendo lana ¿No? y es es un activo completo como activo
3: sí tal vez para vivir no la compra renta? está rentando <risa> en sandbox güey.
0: pero es que imagínate la gente de todos modos va a seguir comprando casas o sea yo me voy a comprar una casa porque tengo que tener un lugar donde vivir entonces al momento que yo la compre cuál va a ser la ventaja de que el hecho de hacerlo en stable coins me va a ahorrar muchísimo los de cierre también porque se va a eficientizar completamente, todo va a ser trans, más transparente, más regula, todos los costos regulatorios se van a disminuir por toda esa transparencia, entonces de uno a cinco años, toda la industria de real estate, si se empieza a hacer ya de esta manera, los costos también de intermediarios y que cierre y que avalúo, todo eso se puede tokenizar, hasta el avalúo se puede tokenizar, o sea, todos los procesos, hasta el seguro, si quieres sacar tu hipoteca, si te la van a asegurar, cuánto vas a pagar de seguro, cuánto de capital, todo sí. eso puede estar en blockchain. Yo, o sea, yo lo, que
6: diría, lo que diría es que son clases de activos diferentes y pues no puedes mezclar, no es lo mismo holdear Bitcoin a holdear o este, una casa. O sea, si lo ves desde el punto de vista de time, value, sí una casa... de, 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 time value of money, de que obviamente sí si te conviene más rentar que comprar, pero si ya tienes suficiente dinero como para... Comprar una casa, este, es lo lógico, digo,
5: tierra
6: una... no, no se crea más, digo, tiene más escasez que Bitcoin, yo diría, o sea...
0: Es que una casa es un NFT, güey, o sea, ponte a pensar, una casa es un NFT, y lo que estás haciendo es comprar una casa que a lo mejor ahorita te salen dos Bitcoin, y está valuado ahorita en dos Bitcoin, NFT, pero aparte, esa casa se va a seguir valuando de tal manera que no vas a perder tú ahí, o sea, tú tienes tus dos Bitcoin, que tú estás registrado, que pagaste esa cantidad, es igual que un NFT igualito sí, que un pues NFT yo, 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 yo diría que, que hay, hay que ver como ejemplo
6: a, a las fi, hay que ver como ejemplo a las finanzas tradicionales que ahorita ellos no necesariamente to, te tokenizan la casa sino te tokenizan la hipoteca y esa fue básicamente la crisis del 2008-2009 que fue de tanto que eh, tokenizaron eh, hipotecas y crearon derivados de uno del otro este, fue, fue el pedo, pero este pues sí. No
5: sé. Ahora, no, no hay que perder de vista dos cosas. Los inmuebles, los inmuebles tienen, tienen dos temas. Uno es cómo registras la propiedad y cómo haces la transacción. Son dos cosas distintas. Un tema es el registro de la propiedad, de quién es el dueño y a quién le vamos a dar... La, la plusvalía o las transacciones sí. o las rentas de lo que se genere en este inmueble. Tú, tú puedes vender tu casa y no
6: necesariamente registrarla. no ir al registro. Y, tú,
5: y la otra ah, es la transacción, es decir, ahorita todos podríamos vender nuestra casa con cualquier criptomoneda. Vas al notario. Sí, es un
6: contrato uh -huh. privado. Es privado. Sí. Privado. Sí. Es la transacción. La Hasta hablado sin notarios.
5: Puedes hasta, cambiar tu Lamborghini por una casa. Hasta por, o sea, por costales de arroz, por lo, lo que Lo puedes sea. hacer por lo que quieras, es más, lo puedes donar, o sea, una cosa es la transacción. A lo que, a lo que quiero, quiero llegar es que la, la forma en que registramos esa propiedad, la tenemos todavía que registrar en el gobierno. Desconocía el caso de Wyoming, pero ¿te acuerdas que tú, tú y yo, JJ, estuvimos hablando con gente de Quintana Roo, con el Registro Público Propiedad? Me invitaste alguna vez a una plática, ¿no? Estábamos uh -huh. dándoles información de cómo el blockchain podría ayudar a que el registro de propiedad no fuera un papel y no estuvieran guardando documentos en gavetas, y que más bien los registros de propiedad se blockchainizaran para guardar en la cadena... De, de, de información, quién es el dueño y cuáles han sido los traspasos que ha sufrido esa propiedad a lo largo del tiempo. Entonces todavía nos falta llegar a eso. Y cuando los gobiernos acepten que necesitan cambiar esos registros, yo creo que es cuando viene la máxima tokenización de los del real estate en el mundo. Pero tiene que ver, tiene que salir de los gobiernos porque sí. si no de otra forma este, el asset es del gobierno esa tierra es del gobierno uh -huh, uh -huh. o que
1: la hagan sí. una empresa privada no Allá en estos, ahora eh, hay una forma de global
5: hay una forma de tokenizarlo que todo el mundo lo hace es compras el terreno o compras el inmueble lo metes a un fideicomiso y el fideicomiso emite certificados que son tokenizables y que te dan acceso a un mercado secundario para comprar y vender esos, esos certificados o esos tokens. Pero le estás comprando la propiedad a un intermediario, o sea, a un fideicomiso, a un, a un dueño. No Esas pues son las
6: famosas fibras. Cosas.
5: Eso es lo que hacen las fibras. Pues al final, la fibra, la acción de la fibra, eh, por ejemplo, de Fibra 1 en la Bolsa Mexicana de Valores, pues estás comprando el token que te da derecho a las, sí. a las ganancias.
6: Sí, una acción del fideicomiso Exactamente.
5: ahora qué es Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que no hemos podido tokenizar nuestras casas. ¿Por qué? Pues porque nosotros no tenemos este, la autoridad o, o la certificación para meter nuestros inmuebles a un mercado público. Esa es la gran lucha que hay en, ahorita en el real estate. ¿Cómo le hacemos para que nuestros inmuebles los podamos meter tokenizados o con pedacitos certificados y que el público en general nos lo pueda comprar. Esa es la gran lucha. Ahorita no, pues, mencionaron el tema de 100 labrillos. O sea,
4: no, no, no cuestiono que se pueda o no, si se puede hacer de eso. Sí. Yo considero que va a to tomar mucho tiempo, pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué prefieren? ¿Tener sus activos digitales, privados, seguros más escasos en, en Ethereum o en Bitcoin o comprarse cinco casas que tengan que pagar impuestos, que tengan que bueno, ustedes saben, es un rollísimo. Son Yo dos, mono, dos
5: monopolios, son dos juegos. El sistema financiero sí, sí, mexicano... Eso, sí, el bueno, sistema financiero mexicano eso. te da reglas y te da cosas para jugar y para invertir y para ganar dinero. Puedes vivir en este mundo, pero también puedes vivir en este otro monopoly en este otro juego, en donde vas a poder ganar este, plusvalía, tokens, NF, NFTs, etc. Son dos monopolios, son dos juegos. Yo creo que... Si aprendes a jugar bien el juego financiero de los sistemas que ya están tradicionales, yo estaría encantado de tener cinco casas, ¿no? O sea, a, a, a mí me gusta tener las cinco casas por el hecho de que hay plusvalía y de que te generan rentas, independientemente de que tengas que pagar impuestos. Pero si sabes cómo administrar esos inmuebles, si sabes cómo generar rentas, oye, pues, pues a mí, yo no estoy peleado con que me den más dinero. ¿No? Sí, Ahora...
6: Les, y también la escasez de la propiedad también.
5: Claro, claro. Ahora, no es lo mismo tener una casa en las afueras de en la carretera de Tepeji del Río, en Querétaro, a tener un condominio en Miami Beach, o sea, en, 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 en pleno Sunset Boulevard, no sé cómo se llama el boulevard que Ajá, está enfrente de... El
0: Ocean Drive. Ocean Drive, Ocean Drive, Drive está,
5: sí. este, o sea, no es lo mismo, sí. No, no una, y... una, una propiedad sabes, se va a valorar más. Es que, que lo
4: otra. puedes rentar por Airbnb, lo
0: puedes. Y ahora, con pero. Como dice criptonautas, o sea, ¿dónde valoras más tu dinero y todo? Pero, ¿qué va con el real estate también en, en un mundo virtual? Eso también se está ya ah, claro. dando de una manera increíble en Decentraland, que de hecho claro. vamos ya, yo ya le voy a invertir de hecho, porque estoy entrando en un proyecto con, con un amigo en el defi con Pimpo, de hecho, vamos a hacer como un tipo ya de una galería para raperos mexicanos en Decentraland. Ya, ya,
5: puso, ya puso su predio el Pimpo.
0: Voy a poner yo otro alterno, pero él ya tiene ah, el okay. suyo desde hace tiempo, o sea, él ya tiene sí. el desde antes. Él fue de los sí, pioneros, sí. de hecho, en ser terrateniente en un mundo claro. virtual, que eso también es increíble, porque él tiene ese dinero que ahí está en ITER, o sea, él lo invirtió, claro. su inversión claro. ha ido para arriba, o sea, no. Ha... él claro. si sí quisiera venderla, él también le podrían pagar, pues, bastante, bueno, no bastante, pero recuperaría la inversión, más que nada. ¿En Se comporta de, la de, la de una manera... terratenientes en Marte o en la Luna pero en mundos virtuales te digo es también increíble porque a final de cuentas tienen la misma plusvalía se comportan de una manera pues muy elástica porque la flexibilidad pues es increíble entonces no solamente en el mundo físico no sino que puedes tener un local en el mundo virtual que también te puede producir dinero o sea la idea es de que esta galería de raperos mexicanos tenga también una galería de NFTs o sea que tenga un negocio un modelo de negocios detrás de ello entonces va a ser una inversión bien calculada, no es así como que nada más este, hay que se vea bonito y todo, ¿no? sino que sus obras ahora van a estar registradas, van a generar token sellos, para acceder a sesiones de grabación Que son muy exclusivas De hecho, ellos nada más dejan que entren a esas sesiones de, de Zoom o de grabación Como 50 personas O 20 personas Y esas se van a tokenizar también O sea, todo el fandom de esos raperos Los, los vamos a tokenizar a, a los fans porque ahora ellos van a poder ingresar con mil tokens de, de este rapero. A lo mejor tienes acceso a un backstage con él. Eh, o a lo mejor te da un VIP, a lo mejor a, a el concierto. O sea, todos estos nuevos modelos de empezar a como que hacer blockchainizar toda la experiencia de los fans, es increíble también. Porque eso lo vamos a aplicar de, desde Decentraland. Pero usando tokens, blockchain, o sea, todo eso, NFTs, o sea... Todo eso está muy interesante también.
3: Idealmente el futuro de las bien raíces, así como compras un NFT de Central Land una tierra, así, uh -huh. así es el futuro,
0: ¿no? Exacto, los NFTs de hecho es la revolución. Así es la tierra, año. es lo mismo. El año de los NFTs de plano, ¿eh? o sea, sí. está cañón esto, porque cuando nos demos cuenta todo lo que se puede tokenizar, pues no hay límite, o sea, no hay límite. O sea, Andy nos mandó unos bien padres ahí. Andy, ¿ustedes tienen el CryptoKitis? ¿no? Eh, Romualdo tiene dos nuevos. Igual, igual, generación 0. ¿Sí? Ya ando pensando Pero, si vender mil
6: HashMasks todavía o...
0: ¿Cómo en cuánto? Te doy un <risa> iter, güey. <risa> Te doy un iter ahorita. No, ¿sí? Ahorita, ¿sí? Ahorita, el,
6: ahorita el piso ¿sí? son do, dos ítems, güey.
4: No, güey, ya son como cinco, ya le descubrieron un montón de...
6: Es que como hicieron pools de NFTs...
4: Ah, we'll, Estoy... es sí, y los colateralizar. hay
6: un chingo de liquidez para vender tus hashmasks. Pero, Crypto... no sea, sé, como están subiendo, se me hace que. Mejor
0: jodeo. Yo voy a cambiar <risa> mi CryptoPunk por una casa, yo creo, güey, más o menos. Ya cuando la pueda. Sí, cambiar, pues no
6: mames, sí. esos también ya valen un chingo.
0: Sí, en dos ITER y medio, y ahorita ya vale como 20 ITER Entonces, ahí va, ahí va. Así que voy a comprarme, voy a canjear mi CryptoPunk por una, una casa aquí en Florida. Eso va a ser como que, qué pedo. Un bote, JJ, por el bote Satoshi. Ándale.
4: Bueno, no, si yo
6: con, esta
0: yo, casita del
6: yo Punk, conozco, un, tengo un Compa Real Estate Agent allá en Florida que acepta cripto. Ah, pues igual si me acepta,
0: me lo cambia directo por un CryptoPunk ahí directamente.
6: Ah, <ríe> uh, bueno. Oh, well.
0: Ahí está la casa, vienen con valuado en 20 ITER y ahí está el CryptoPong aparte.
5: Oigan, ¿quién se imagina que sea la próxima empresa grande que vaya a aceptar cripto? Públicamente.
6: ¿Que acepte o que compre?
5: No, que vaya a aceptar. 20. ¿A Paul? Pues Apple.
6: Es que muchos <risa> bueno, ya, Digo, ya compren dijo. con Bitcoin. No sé.
3: Todos los mercantiles que hagan <risa> con PayPal. ¿no?
2: Amazon, yo creo.
3: Puede, puede que sea Amazon Estaría pues sí. bueno que integren Una wallet de Bitcoin en Apple Pay Y que ya tengas tu iPhone Y cargues
4: Tu cartera con Bitcoin ¿Han usado el Bitcoin? ¿Ya se de Bitcoin? Con Bitcoin le pueden poner cargas Hasta su Excel creo
3: Sí, yo uso así BitRefill para tarjetas
0: de Amazon. Sí, no, igual, cosas igual así. Para pedir
4: pizza, sí, yo también. Sí, sí, está muy
0: chido. Ahí se los puse. Ojalá que Rappi ya empiece a tomar cripto. Eh. Este, eso estaría bueno, la verdad. <risa> estaría muy bien. Pedir tu Rappi con, con Bitcoin estaría <risa> increíble. Con Polkadot.
2: Mira, dice que puedes pedir Uber aquí en BitRefill. Sí, de
4: hecho, recarga la, la tarjeta, ¿no? Como Uber Car. la tarjeta con Live vale. Network
2: y ya me ahorro mucho. Nunca lo he usado. Pues está,
3: ahí está la Monolith en Estados Unidos, ¿no? Que tiene como la tarjeta que está conectada a tu wallet de DeFi, algo así.
0: Monolith, no, no la conozco esa, ¿eh? Es,
3: es una, una tarjeta que tiene DeFi, es, está ah, súper interesante, la verdad.
0: La voy a checar.
3: Sí, chécala, porque bueno, tú que si sí tienes ciudadanía, me parece, uh -huh, uh
5: -huh. pues
0: entonces puedes pedírtela. Ahora, ¿qué? Porque yo tengo dos aquí en la cartera, que es la de, ¿cómo se llama? Uh, ahí las tengo, pero son los ya como esos bancos, así de. Digital. Tengo, ajá, digital. Venmo, tengo la tarjeta de Venmo y, y otra, pero ¿cuál es la otra? De, es Venmo y la otra también muy Cash App, creo que es el Cash App. Sí, tengo cash esas up. dos tarjetas físicas, de hecho, o sea, de chip y todo. Pero esas son como aplicaciones digo Esas no hay yo creo que en México Pero Venmo y Cash App aquí se utilizan bastante Y de hecho con mi hermano De hecho él a veces toma Como contratista Él toma sus uh, pagos en Venmo O en Cash App Y pues o sea, no hay problema
3: PayPal debería, diré, Facebook debería de ya Abandonar su proyecto y nada más Integrar Bitcoin a, su, a Whatsapp
0: ¿No? Sí, porque esa onda de Libra que ahora se llama Diem y todo, ya todo el mundo como que Exacto. ya pasó, o sea, como que dicen. Andan muy hippies con sus nombres, aparte. <ríe> sí, ese Zuckerberg no le salió, ¿eh? Le, le Imagínate seguro.
6: que meten algún día DeFi en Facebook o en Twitter oh, algo así, no, hombre, se vuelven no. locos.
0: Se vuelven locos, cabrón. Este va a ser un año en el cual yo creo que está difícil predecir lo que viene, porque, o sea, la verdad, esto que ha pasado ha sido como que... Polkadot, Polkadot se viene. Ándale, algo así, pero mega, mega cabrón que sí. se va a venir es lo que pienso sí, sí. Y ya
5: está Avalanche. Avalanche también. Es el, es el año de la avalancha y la del Polkadot. Oye, ¿no vieron hoy, no vieron, no, vieron, no sé si hoy o ayer, una entrevista que le hizo... Eh, eh, Calacanis a uh, Mark Cuban sobre DeFi. Uh -huh, uh -huh. Mark, Muy buena. Yo no Mark vi, Cuban eh. estuvo hablando este, maravillas de, de DeFi. Sí, de
6: sí. NFTs, ahorita Mark Cuban es, está metidísimo De
5: y... Bolt Zip, ese güey sí se metió hasta los... Tiene
6: Suchiswap, tiene Ave.
5: Tiene Ave, chingo de Ave que tiene. Sí, anda con todo, ¿eh? Este, no, no dudo que por ahí den una sorpresa de, de algo interesante. Pues el,
3: el chamat que va a revelar su portafolio de NFTs próximamente, ese va a ser un buen pump. El, el,
0: el IPO de Coinbase también va a ser un ah, mega es, Ese va a ser un mega pump. Este también ese también se va a ir, pero... Mom. ¿Cuándo es ese? Ese viene como en un mes porque va a entrar en Nasdaq. Ya lo probaron para Nasdaq porque se estaba viendo si iba a ser en el NYC o Nasdaq. Entonces, definitivo tecnología, pues se va a Nasdaq y el banco que lo está haciendo el IPO creo que es uh, Morgan Chase, ya dijo, ya, ya estamos listos y todo. Entonces el IPO de Coinbase yo pienso que ya igual el mes <coughs> que viene.
3: Eso va a mandar a Bitcoin a 100 Uf, y a,
0: ahora, Goy, ahora, puta, la va a evaluar ahora, pero ¿qué? Ahorita
6: puedes especular comprando acciones del pre-IPO mm -hmm. en ah, ¿no este tema. Sí, sí,
0: yo estando considerando comprar pre-IPO de Coinbase. Está
6: en FQX,
3: 400, 406
0: dólares la acción. Y eso sí, valúa y valúa eso a Coinbase, creo que en cuánto, como en 100 mil millones, algo así. ¿o o, yo vi que lo valoran
3: en 88, algo así,
0: ¿no? Y eso, pero eso era el precio de la acción de 300 y algo. Creo que ahorita anda en los futuros como en 400 inflada. y algo. Entonces yo siento que en cuanto salga la IPO, va a entrar, pero... Coinbase va a ser de los monstruos ya de los bancos, ¿eh? En serio. O sea, va, se va a poner sí. bien
5: cañón eso. Y tú sigues comprando setes, cabrón. Sí,
0: sí. ¿Qué es eso de los setes, eh? Sobre todo. Es, <risa> ya, ya me... ¿E ¿Eso es del Fobaproa o de no es dónde es? De
4: México y...
6: Son los certificados de tesorería. Ah,
0: no. ok, ok. Son los treasury bonds de allá de. de sí, de te pagan pinche de 7% ciento Respaldados por el águila y el, el nopal. <risa> claro, claro. <risa> claro, claro. ¿Tú por la 4T.
4: La aplicación, la aplicación no lo olviden. Sí,
1: sí.
6: Compras okay. un set y ese dinero va a directo a quemarse a dos bocas y
0: a Pérez. <risa> pónganse para el selfie, a ver, el selfie del All Time High. Ahorita que tenemos a Mad y a todos, a ver, pónganse su filtro de gatito o algo. A ver, filtro, pónganse, a ver, a la de... Les voy a dar tres segundos. Una, dos y... Ahí está, ahí está el selfie.
6: I'm not a cat. I'm not a cat. <risa> de hecho, a ver, pero
0: a ver, déjame ver aquí esto de él. porque yo había visto uno aquí medio chingón, ver. Que el
6: Deep fucking value compró más GameStop,
0: compró el Deep. Ah, él hizo un double down en GameStop, güey. Sí, ahí. no vemos. O este sea, güey se pasó de lanza, compareció ante el Congreso y todo, y puso su, su headband, lo pus, lo tenía atrás, güey, de fondo. O sea, la puso sí, con, con un con gatito, gato, con el gato sí, que sí, decía, hang in there. Hang
4: in there. <risa> dijo, güey, pero, ¿cómo,
6: cómo es, desde que banearon a Trump? ¡Qué bendición, güey! O sea, ya no, ya no está nadie hablando de Trump y de sus mamás. <risa>
0: sí.
5: Ya, por fin, güey. Nadie ya, lo ya. extraña. No, pues, hasta volví yo a Twitter, account. <risa> <risa> Sí,
0: fue el regreso, sí, no, es que de plano ya cambió un poquito ya hasta el ambiente político, todo aquí ya se siente un poquito ya como que más despejado ya el clima con, con esta nueva administración, así que ya se siente que a nivel cripto, a nivel así tecnología y todo, ya nos van a dejar trabajar, o sea, un poquito ya más libre, que ya no va a ser tan... Es que ese era un dictador, ese cabrón, el Trump, y este, el secretario, el Minuchin, el, el secretario del Tesoro anterior, ese güey era de veras de los, de los super elitistas de, de, de Barclay, todos los banqueros, o sea, tiene un historial ese cabrón, o sea, Peter McCormack tiene un podcast muy bueno sobre Minuchin, que ese era el secretario del Tesoro, era un megatranza ese cabrón eh. o sea fue de los que hizo un buen de lana en el 2008, 2009, la crisis financiera o sea todo eso y, y eso como que igual ya se fue, o sea ya se siente como que a lo mejor esto ya a nivel regulatorio a lo mejor ya abren también las puertas a que esto se haga más y la Janet Yellen ¿qué opinas? No más, es que nada más es cambiarse del Federal Reserve, que era donde estaba, al Treasury. Es la, a, a ella, a eso yo le llamo el money machine que no le responde a nadie. Lo que es el Federal Reserve y el Treasury, sí, nada sí. más esas dos es el money machine que, que no le responde a nadie. Entonces nada más poner el a Janet Yellen, ponerla del otro lado. O sea, es, es el que no le responda a nadie, hacen lo que quieran, cabrón. O sea, el Federal Reserve. Okay. No el Federal a la... Reserve is not federal. And it's not federal it's it's not no, it's, it's not, <laughs> exactly. y no. Exacto, y es que, pero no le responda a nadie, eso es lo que te digo, es lo que está muy, muy cañón. Es the money machine that answers to nobody. Eso, la verdad, está, pues ya se ve muy, de plano, muy ya es muy, vaya, vistoso, cabrón, o sea, es difícil no darse cuenta de eso, ¿no? Así que... Luego también, esta semana salió el, el ETF en, en, en Canadá, ¿no?, de Bitcoin, rompió varios récords en su primer y segundo ajá. día. Ajá, ajá. Entonces, ¿qué veo? O sea, ya se abren las puertas a que ya entre un fondo de pensión, o sea, fondos ya como que más conservadores que ya puedan exponerse a Bitcoin a través de un ETF, que es como que el mecanismo ¿no? donde se invierte entonces eso te digo ya abre las puertas a que pensionados ya tengan su, algún parte de sus pensiones en Bitcoin o sea, eso la verdad está, está bien, o sea eso un Bitcoin ETF a final de cuentas es un es un paso adelante o sea, en, la, en esa dirección así que no, mancho. o sea, este año en serio sí se vienen cosas muy, muy cañonas, ¿eh? O sea, yo veo el tsunami, que yo lo veía venir desde hace como dos, tres años, o sea, una pincholota, de esas como las del día después de mañana, como en esa película, que se viene pincholota, así que dices, ¡ay, güey! Y ahorita ya estamos sintiendo los primeros embates, pero pues yo la verdad veía venir esa ola desde, pues, desde hace tiempo, ¿no? Y ahora que se viene, es tan violento un tsunami que pues ese se va a ver así igual. O sea, Bitcoin a lo mejor mañana ya están los 60 mil. Eh, Ethereum yo creo que va a llegar a los 3 mil ya pronto. Ahora ya es el siguiente, el siguiente paso. O sea, ¿sabes? O sea, un, un asset class que ya vale, ya le está pegando al oro. O sea, el oro está en 8 trillones. Bitcoin ya está en 1. O sea, ya está como que ya, ya... Porque una moneda, la verdad, sí está evaluada en un chingo de lana. O sea, en lo que estaba antes, Bitcoin era una, era una comedia, la verdad. Estaba evaluado en 100 mil millones de dólares. Para una moneda, era una comedia, porque eso es un error de, de, de rounding, ¿no? Para lo que es una moneda en Forex, o en lo que se mueve ahí en esas monedas de yen, dólar, o el pinche franco suizo, o el euro, por ejemplo. O sea, esos pares, ese volumen. No, hombre, pues estás hablando de... de, de de cientos de miles de millones de dólares al día, cabrón. O sea, de hecho, hasta trillones que se mueven en el Forex. Entonces, Bitcoin, para que llegue a esos niveles, también va a llegar a, ese, a niveles de trillones de dólares también. Así que, sí, ya vamos a ver Bitcoin ya como una moneda, en realidad. O sea, antes no era, era un experimento de nerds, la verdad. O
5: sea, era, eran
0: puros nerds,
5: en realidad. Oye, en el... oye JJ, todo el mundo decía to the moon, pero creo que es to the Mars, cabrón
0: es hasta próxima Centauri ya, ahorita. O sea, sí, ya. No, no especificaron que luna. Sí, exacto. exacto. Salir ya a un exoplaneta o llegar a otra estrella o, o algo. Eso no termina, ¿sí? O sea, eso es lo interesante de que la, la luna, así como tú lo dices, es como que la primer parada, ¿no? O sea, esto ya se viene como que una ola imparable. Imparable completamente. Así que, sí, se está viniendo cambios muy buenos. Esto del, del eh, Marte, llegar así con el robot, o sea, todo eso que fue hecho autónomamente, o sea, autónomo, o sea, en serio, eso, esas líneas de código del cabrón que escribió todo ese código también que controló todo, o sea, eso es algo que se lo dejaron a algoritmos, o sea, porque ni siquiera se podía controlar, eh, ahora sí que un humano. O sea, fue un, un robot autónomo que se aterrizó por sí solo en otro planeta. O sea, ¡pum! no manches, o sea, en serio eso está de que te vuela la cabeza. O sea, que fueron algoritmos lo que lo hicieron. Eso es un punto favor al Data Religion o a los algoritmos y todo, de que los algoritmos están haciendo que exploremos otros planetas, la verdad. Entonces, ve la trascendencia que tiene esto, de que este robot puede tal vez en ese cráter se piensa que hubo agua y se piensa que pudo haber vestigios de vida en ese cráter que se llama Yesere. Entonces, si encontramos que hubo vida en Marte, puta, o sea, eso también nos va a poner en nuestro lugar en el universo también, pues de otra manera también, cabrón. O sea, entonces ve la significancia de la tecnología eh, generando una vacuna también contra el COVID. Hemos llegado al final del tercer capítulo y vamos por más, así que ahora te recomiendo buscar el capítulo 4 del volumen 8. Yo soy JJ Campuzano y me despido esperando que les haya sido de su agrado y no olviden sintonizarnos cada viernes por la noche a partir de las 9 pm hora Centro de México en nuestra sesión interactiva en Zoom, así como en el canal de YouTube JJ Campuzano y por supuesto aquí en el podcast.